0: Si on m'avait dit il y a cinq ans que je vais piloter un avion ou je vais piloter un hélico, je, je le dirais que vraiment ce n'est pas vrai. Quoi. Je ne pourrais jamais être pilote ou je ne pourrais jamais euh, euh, amener un avion d'un point A à un point B. Donc juste pour te dire que c'est parce que déjà j'ai, j'ai la confiance en soi. J'essaie à chaque fois de, de faire l'impossible possible. J'essaie à chaque fois de, me, de, de m'assigner des limites, des, des objectifs et tout et j'essaie de les atteindre. Donc je pense que tout jeune, que ce soit Sénégalais ou Africain, doit penser de cette manière, d'essayer de se dire dans sa tête que tout est possible, peu importe les préjugés, peu importe ce qu'on dit au Sénégal. Donc tout est possible.
1: Salam Zia, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, Ici suis Abib. Habib, le bienvenu pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Nous avons le grand honneur aujourd'hui de recevoir Pascal César, qui est un entrepreneur, pilote, quelqu'un qui évolue dans beaucoup de domaines et j'ai hâte de prendre et de découvrir son, son expérience. Donc sans plus tarder, Aidez-moi à accueillir sur le cercle, mon cher Pascal César. Pascal, bienvenue au cercle.
0: Alors, bonjour Habib, bonjour euh, tout le monde. Euh, merci déjà pour euh, cette invitation. Et puis, je voulais dire que c'est, tu fais des émissions très intéressantes. Je, depuis un bon moment, je suis euh, des vidéos que tu publies tout le temps. Et puis, je recommande aux jeunes parce que c'est des vidéos très motivantes. Et puis... Euh, euh, c'est des vidéos où euh, on invite des jeunes entrepreneurs, euh, des jeunes qui sont très conscients. Et j'avoue, euh, je tenais à t'encourager, à t'en féliciter parce que c'est, c'est une très bonne idée, c'est une très bonne initiative. Merci.
1: Non, le plaisir est pour moi. Je te suis aussi sur les réseaux et je pense que tu fais beaucoup de choses et c'est à saluer aussi. Donc, j'ai envie un peu de remonter le
0: temps. Parle-moi un peu de oui. tes origines de ton enfance, comment ça a été Parfait. Donc, du coup, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, moi, je m'appelle Pascal Cézanneki. Je suis euh, d'origine sénégalais et je suis résident en France depuis quelques années. Donc, euh, effectivement, je, moi, je suis, euh, je suis des, des parcelles à Séni, au Sénégal, plus précisément à Dakar. Donc, je suis né au Parcelles, euh, à l'Unité 20. C'est là-bas où j'ai grandi, c'est là-bas où j'ai fait euh, ma scolarité et puis, à un moment donné... Euh, on a déménagé, bon, on va dire, on a déménagé un peu partout dans Dakar, parce que j'ai, j'ai eu l'occasion d'habiter à Rufisque, à Malika, euh, et puis dans durant mes années d'étudiants à l'université Sherando de Dakar où je faisais du droit, j'ai eu l'occasion de loger aussi euh, au niveau de Liberté 6 et puis dans les environs. Donc euh, j'ai habité un peu partout euh, à Dakar. Donc, euh, effectivement, moi, je suis des parcelles assainies. Donc, euh, après, je suis aussi euh, d'une famille où euh, mes parents sont divorcés depuis très longtemps. Donc, euh, ça m'a beaucoup affecté euh, dans ma vie. Et puis, ça m'a donné, en, en fait, euh, du courage et de la motivation afin de plus euh, voilà, réaliser mes rêves, afin de plus réussir dans la vie. Donc, euh, après, à un moment donné, quand j'ai eu mon bac, euh, j'ai été orienté à l'Université de de Dakar, où j'ai fait plus de 4 ans de droit. Et puis, euh, après, j'ai fait une préinscription comme tout le monde. Et puis, euh, je suis venu en France pour continuer le droit.
1: Ah, super. Euh, c'est c'est drôle oui. que tu as dit parcelle, parce que j'ai vécu euh, au parcelles à Séniché-Matin, à C'est un beau quartier. De... Hein. Oui, inté plutôt, euh, de, de 2011 oui. jusqu'en 2020. Hein, j'étais chez Matin. Ah, c'est un collègue de Ouais. je me rappelle bien, chaque soir, on allait à la plage pour jouer au foot. <rire>
0: oui, parce que moi aussi, j'habite euh, tout juste à côté euh, de la plage. Donc, voilà. euh, exactement, ah, c'est j'ai rencontré cool. un cool. très beau quartier et les ah, souvenirs ouais. me voilà.
1: Est-ce que tu as choisi le droit ou c'est le droit qui t'a
0: choisi <rire> ah, bon, euh, Donc euh, on va dire que moi de base, euh, tout ce qui tourne autour du droit, moi j'aimais le droit en fait. J'aimais le droit depuis le bas âge, j'ai longtemps voulu être par exemple un diplomate parce que d'ailleurs c'est ce que je fais actuellement, je fais des vols tout le temps parce que tout simplement quand j'étais petit, J'étais euh, un gosse qui aimait euh, qui, qui, qui aimait regarder les avions, euh, qui aimait euh, voyager tout le temps. Du coup, je me suis dit, bon, bah pour ça, il faut être diplomate. Donc, étant donné que les diplomates, les ambassadeurs, ils voyagent toujours, ils sont toujours entre deux avions, euh, les, les hôtels cinq étoiles. Donc, cette vie euh, m'a toujours plu. et Du coup, euh, automatiquement, quand j'ai eu mon bac, j'ai, j'ai, j'ai fait des choix, j'ai fait des demandes et puis j'ai, en premier lieu, j'avais demandé à ce qu'on m'oriente à l'université Charles de Gaulle, plus précisément à la faculté de droit. Néanmoins, j'ai pas regretté parce que tout simplement j'avais, j'ai, j'avais un très bon parcours. Depuis euh, le lycée, j'ai toujours été premier dans ma classe, donc que ça soit en seconde, en première et en terminale au lycée euh, moderne de Donc, j'ai été sélectionné aussi pour le concours général pour faire de l'économie. Donc j'étais le seul à être sélectionné euh, dans tout le lycée. Et puis ça aussi euh, j'ai eu, euh, eu une mention euh, au niveau du bac. Après euh, ce qui fait que automatiquement quand j'ai demandé le droit à l'université Cheikh Anta Diop, j'ai été j'ai automatiquement euh, sélectionné. Et puis euh, dès mes premières années de droit donc on va dire que j'étais aussi dans la poésie en même temps, je, faisais des, des, je déclamais des poètes, un peu par, des poèmes on va dire, un peu partout. Et du coup j'ai même été invité dans des plateaux comme des TV euh, avec Kémy Seva, avec Kémy Seva Autant. Et du coup euh, où je présentais euh, un livre où il y avait des poèmes et tout. Donc euh, effectivement dans, euh, à l'Université Charente-Diob aussi, j'ai fait quelques années là-bas. D'ailleurs mes premières années euh, j'ai, j'étais euh, dans les cinq premiers donc et tu le sais donc euh, à l'université de che- il y a plus de 3000 étudiants il y a plus de 5000 étudiants donc, et voilà <rire> je, je me suis battu je me suis battu pour être de, parmi les cinq premiers en fait donc sur la liste donc, euh, juste pour dire que j'ai toujours été quelqu'un qui est euh, très motivé euh, parce que tout simplement moi euh, mon enfance m'a beaucoup affecté et du coup je me suis toujours battu pour être premier premier et puis euh, voilà donc le droit c'est quelque chose que j'aime depuis gosse et puis euh, j'ai jamais redoublé et puis j'ai, voilà j'ai validé mes années tranquillement Donc tu es venu en
1: France et après comment ça a été Tu étais allé directement faire ton master, comment tu as découvert l'entrepreneuriat et après on va aussi entrer dans, dans l'aérodynamisme
0: Parfait Parfait. Donc euh, effectivement, moi j'ai après bon comme euh, comme tout le monde, hein, donc euh, après des années de de droit à l'université Sherbrooke, euh, je me suis dit bon bah je vais faire euh, une prescription pour aller continuer euh, mes études en France, comme tout le monde, parce que tout simplement il y a la qualité, euh, il y a les conditions, euh, donc ce qui pousse les étudiants à à aller à l'extérieur pour euh, continuer leurs études. Donc effectivement, moi, euh, dès ma licence euh, de droit, j'ai fait une préscription pour l'université de Poitiers, et du coup, j'ai été sélectionné à, pour venir euh, euh, ici en France pour euh, continuer euh, mon droit. Mais comme tu le, comme tu le sais, hein, donc euh, pour la plupart euh, des étudiants qui font euh, des préscriptions la plupart, ils reprennent soit la classe, où ils reprennent déjà le parcours. Donc moi, je fais partie de ces étudiants qui n'ont pas pu avoir la chance de continuer directement parce que j'avais déjà fait ma licence au Sénégal. Du coup, j'ai dû reprendre le parcours licence, c'est-à-dire que j'ai commencé en L2 à l'Université Poitiers. C'est là-bas où j'ai fait ma licence 2, 3. Et puis après, j'ai été influencé par mes frères qui sont ici depuis très longtemps qui m'ont un petit peu motivé dans la comptabilité. Et depuis lors, j'ai arrêté le droit, j'ai fait une reconversion en comptabilité générale. Et puis euh, voilà, donc euh, depuis, euh, je fais de la comptabilité.
1: Super. Et comment tu as découvert l'entrepreneuriat? Tu me disais hier quand on parlait en oui. nord que, que tu t'es lancé dans, dans l'agriculture et que tu as une ferme de, 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 de poulet et de poulailler. Est-ce que tu peux me dire comment cette conversion a été faite Quels sont les défis que tu as rencontrés,
0: sachant que tu vis dans un pays qui est loin d'être le Sénégal Exactement. Donc moi, on va dire pour l'entrepreneuriat, c'est un sujet qui me plaît énormément. Je vais en discuter. D'ailleurs, on peut, on fera même en discuter jusqu'à demain, étant donné que, de toute façon, comme tu l'as dit, hein, dans ma page, je parle que des, euh, des, des, soit des vidéos, je fais des vidéos qui parlent de l'entrepreneuriat, soit des textes qui parlent que d'entrepreneuriat. De donc, c'est un domaine que j'aime beaucoup parce que tout simplement, je me dis, euh, tout jeune doit euh, se lancer dans l'entrepreneuriat. Il ne faut pas attendre l'état ou il ne faut pas attendre ses parents pour pouvoir euh, faire euh, quelque chose. Donc, moi, j'ai tout, je me suis toujours battu. Euh, j'ai toujours euh, voulu euh, être euh, mon propre patron, mon propre boss et puis de bosser pour moi-même. C'est ce qui m'a poussé à faire de l'entrepreneuriat. Donc, on va dire que l'entrepreneuriat, je l'ai commencé depuis le Sénégal. C'est pas, je l'ai pas commencé en France. Donc, c'est depuis le Sénégal. Donc, euh, d'ailleurs, c'est, euh, on va dire, c'est dès mes premières années de droit que j'ai commencé réellement à faire de l'entrepreneuriat en vendant des motos. Donc, euh, je, euh, là, là euh, je suppose que beaucoup d'étudiants à l'université charente de me connaissent parce que je vendais des motos. J'ai okay. acheté des c'est motos, des motos je...
1: importées ou c'est des
0: motos Oui, c'était, c'était, ouais, effectivement, c'était euh, des motos importées c'est euh, les motos qui venaient euh, des conteneurs, qui venaient d'Europe là. Du coup, je, euh, étant donné que j'avais reçu ma première bourse, je me rappelle très bien de, ce, de, ce, de cette jour. Donc, j'avais reçu euh, ma bourse et du coup, c'était un rappel, étant donné qu'au Sénégal, les bourses, des fois, ça prend du temps. Pour, mm-hmm. euh, des fois, il y a des retards de cinq mois, six mois. Du coup, j'avais reçu un rappel de, de ma bourse. C'était environ, euh, si je rappelle très bien, euh, 300 000 comme ça. Là. Du coup, j'avais acheté une moto et du coup, j'ai démarré avec cette moto en fait. Donc, j'ai acheté cette moto, je l'ai revendue à un de mes camarades de classe et puis j'en ai racheté encore deux, euh, une autre moto encore. Ainsi de suite, jusqu'à après, à un moment donné, j'ai acheté deux motos, trois motos et puis je l'ai, à chaque fois, je l'ai revendu aux étudiants en fait. Du coup, étant donné que moi, j'aime, je suis quelqu'un qui épargne beaucoup, en fait, donc quasiment, on va dire, moi, à chaque fois, j'essaie d'épargner 60% de mon argent. Donc, cette épargne m'a permis aussi de faire des prêts. Donc, à un moment donné, je ne vendais plus euh, des motos, mais je faisais des prêts pour les étudiants. C'est comme ce que faisaient les banques, en fait. Donc, on va dire que j'étais, en quelque sorte, le banquier des, des étudiants, en licence de, en licence de droit. Merci des étudiants, quoi. <rire> Effectivement, parce que, j'ai, au fait, tu, au fait c'est, ce qui, c'est ce qui est bien dans l'entrepreneuriat, parce que, tout simplement, d'essayer de voir un problème et essaies de trouver une solution, en fait, à chaque fois. Donc, le problème était, euh, la plupart des étudiants, dès qu'ils reçoivent leur bourse, après deux jours, trois jours, ça finit dans des dépenses inutiles euh, voilà donc j'avais remarqué cela et je me suis dit euh, bon bah, pourquoi pas en profiter euh, de cette situation pour se faire de l'argent donc moi ce que je faisais euh, bon, je, je disais aux étudiants que je faisais des prêts c'est à dire peu importe la somme que tu me demandes j'aurais des intérêts euh, euh, là dessus c'est à dire tu peux m'emprunter euh, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 et pour pour chaque 10 000, j'avais euh, des pourcentages, en fait. Donc, c'est ce que je faisais. Donc, finalement, je retrouvais des prêts un peu partout. Mais malheureusement, ça a mal tourné parce que tout simplement, au début, ça a très marché. Je, ouais. je, je, je reconnais que j'avais gagné énormément d'argent euh, en faisant cela. Mm. Mais comme tu le sais, les Sénégalais… Après, il y a un, euh, boussuma, euh, c'est un problème, <rire> effectivement. Donc, okay, après, c'est <rire> ça, exactement. Donc, après, j'avais un problème de remboursement, comme tu viens de le dire. Tu connais le Sénégalais, ça se ouais, ouais. <rire> voit. Donc, euh, quasiment euh, les derniers avec qui, les, avec qui euh, j'ai octroyé les, les dernières personnes euh, que j'ai octroyé les prêts euh, d'étudiants, là, du coup, ils m'ont pas remboursé. Donc, euh, je suis tombé en faillite. Je me suis dit, ça, il faut que j'arrête parce que finalement, je perds de l'argent. Et puis, euh, j'ai arrêté les prêts pour me lancer dans des lunettes de photographie. Donc, j'ai vendu aussi euh, des lunettes de photographie euh, au intérieur. niveau des lunettes de Exactement. Donc, euh, j'ai commencé les lunettes de photographie et puis euh, j'en ai vendu un peu partout. Euh, et depuis lors, vu que j'avais épargné assez d'argent, mm-hmm. je me suis dit, bon, bah, là, il est temps de faire une inscription parce que, c'est, en fait, tout ce qui m'a permis de venir ici en France, je, je me suis autofinancé, en fait, tu vois. Donc parce que moi j'ai euh, mon père il est décédé euh, un peu tôt donc okay. euh, mon frère aîné aussi il est décédé donc ma soeur il est décédé, elle est décédée aussi donc finalement euh, donc, ouais, donc, c'est un peu compliqué de s'en sortir s'il n'y a ah, ouais. pas ton frère, s'il n'y a pas ton père donc ah, ouais. euh, j'ai vivais avec ma, ma mère on va dire donc, alors que ma mère aussi elle n'a pas assez de moi donc il fallait que coup de coup de, je trouve une solution raison pour laquelle c'est ce qui m'a poussé à vendre un peu partout euh, du, des trucs afin de m'en sortir et puis d'aider ma mère donc c'était ça ma cause en fait donc du coup étant donné que j'avais assez, assez épargné donc Là, je vais en profiter pour dire aussi que j'ai eu mon premier million en étant étudiant au Sénégal, chez Rentejoum. D'ailleurs, euh, je faisais des vidéos sur YouTube hein, pour expliquer comment j'ai eu euh, cet argent. Mais heureusement, j'ai, j'ai une très bonne entourage qui m'a dit d'arrêter euh, de montrer et tout. Donc, j'ai arrêté cela. Et puis, j'ai commencé, c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à faire des vidéos. À motiver les gens, à envoyer des messages frappants pour pousser les jeunes à faire de la motivation et de ne pas attendre de l'État ou de ne pas ou de se croiser les bras pour dire que ouais, l'État va faire quelque chose pour moi ou bien l'État va trouver un poste pour moi. Donc, moi, ouais, étant donné que ça. je. je
1: euh, de, oui. Désolé de te couper, mais tu as dit un sujet assez intéressant, c'est que oui. épargner 60% de ton salaire. Mais, et ça, c'est plus difficile à, à, à faire. C'est Exactement. Pas, oui. pas une chose facile. Donc, est-ce que tu as des astuces? Est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé à épargner? Est-ce que tu as des outils qui t'ont aidé sur ça? Je pense que aussi euh, beaucoup de gens aimeraient devenir riches et ils pensent à oui. force de gagner plus, qu'on devienne riche. Mais je pense que le, le, la voie royale, c'est, c'est de dépenser, en fait, euh, de et de fructifier ses
0: revenus. Donc, comment tu arrives à de tes revenus? Parfait. Donc, euh, il faut savoir que déjà, avant même de venir euh, sur cet angle, euh, c'est-à-dire euh, la question d'épargne, donc euh, déjà pour cette... Où trouver déjà cet argent avant même d'épargner? Donc, euh, je pense que c'est la question euh, qui vient déjà en amont. Donc euh, déjà, moi je dirais pour un vrai entrepreneur, pour un bon entrepreneur, tu dois multiplier tes sources de revenus. C'est-à-dire, tu ne dois pas attendre, tu ne dois pas avoir seulement une source de revenus. Il faut diversifier ses sources de revenus. Moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'étais étudiant, donc j'avais ma bourse à côté. Je, je faisais euh, des ventes un peu partout donc j'essayais aussi d'épargner de, de ça. En même temps aussi, j'ai, j'achetais des bagages, des lits, des, 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 des frigos dans des containers et je les revendais. Ça vrai, aussi. Euh, commerçant board quoi. Voilà, donc on va dire que j'étais un <rire> commerçant entre guillemets, on va dire, parce que genre, j'étais un peu, un peu de tout en fait, des overboards, des, voilà. J'achetais en, en fait tout et je les revendais, donc c'est ce que je faisais. D'ailleurs. Ma mère, c'est, c'est une grande commerçante. Je pense que euh, ce son euh, entrepreneuriat, je l'ai pris euh, à travers parce qu'elle, c'est une grande... Même si c'est, euh, c'est une salariée euh, euh, au niveau de l'armée nationale du Sénégal, mais quand même, elle fait des business à côté, en fait. Donc, euh, elle m'a beaucoup inspiré. Et du coup, euh, depuis, euh, depuis étant en gosse, donc j'essaie de multiplier mes sources de revenus afin de monopoliser, d'épargner assez d'argent. Donc, pour revenir euh, sur la question d'épargne, moi, je dirais, euh, bon, ça aussi, c'est un problème parce que c'est, c'est clair que aussi, euh, c'est pas facile de, d'épargner. Euh, par exemple, moi, je, je, j'essaie d'épargner 60% de mon argent. C'est pas facile. C'est pas tout le monde qui peut faire ça, parce que tout simplement les les charges ne sont pas pareilles par exemple toi Habib tu peux avoir énormément de charges alors que Pascal il n'a pas assez de charges par exemple j'ai pas de loyer j'ai j'ai pas de nourriture à payer ou j'ai j'ai j'ai, j'ai pas d'enfants j'ai rien donc là ça sera très facile pour moi d'épargner donc ça dépend des situations donc pour pouvoir euh, épargner maximum mais moi ce qui m'a plus poussé à pouvoir épargner assez d'argent on va dire des millions déjà en étant au Sénégal donc parce que tout simplement moi je suis quelqu'un qui n'aime pas trop euh, se divertir, c'est-à-dire je ne suis pas quelqu'un qui va dans des boîtes ou qui euh, aime gaspiller de l'argent, je, euh, naturellement je
1: quoi.
0: <rire> voilà, c'est ça. Donc hmm. moi je ne gaspille pas de l'argent donc où, en plus je fais des dépenses rarement, c'est-à-dire tout ce qui tourne euh, je ne suis pas matérialiste, je ne fais pas des dépenses pour acheter des téléphones ou de, d'acheter de nouveaux habits à chaque fois pour suivre la, la tendance comme le font les jeunes. Je, je me dis, si un jeune a un but, c'est-à-dire si tu sais où tu vas, c'est-à-dire si tu connais tes objectifs. Par exemple, moi, je savais qu'il fallait que prenne assez d'argent pour pouvoir euh, investir encore plus dans, dans d'autres choses, en fait. Tu vois? Donc, il m'a fallait cet argent. Parce que déjà, je voulais déjà réformer euh, la maison de ma mère. Donc, tout cela, ça a demandé énormément d'argent pour le faire. Surtout pour pouvoir aussi acheter encore des motos, euh, plus de trois motos, quatre motos, cinq motos, et les revendre. Ça demande euh, une somme d'argent assez conséquente. Donc, euh, voilà. Donc, pour épargner, je dirais, il faut diminuer euh, tout ce qui est divertissement, aller en boîte. Euh, Essayer euh, au maximum de, de réduire les dépenses au maximum, c'est-à-dire euh, de ne pas faire des dépenses de futilité, de banalité, mais euh, on peut faire des dépenses de priorité et pour le reste, ne pas voilà, gaspiller son et argent. Je quoi.
1: pense que aussi pour les gens qui sont intéressés, parce qu'on ne on, on va pas se mentir, moi personnellement, je n'arrive pas à épargner oui. de 15% de ce que je gagne déjà <rire> et je souffre déjà. Bon, en fait, donc, j'ai
0: l'épargne. dit ça dépend aussi, hein, ça dépend de ça la dépend. situation.
1: Je veux pas dire que je suis un expert dans ça, mais je veux dire, euh, j'ai découvert euh, récemment un, un concept qu'on appelle le minimalisme. Il y a pas mal de livres sur ça qui enseignent en fait l'art de dépenser le minimum. Oui. Les livres avec le minimum de de, de de du possible quoi, au lieu de comme tu comme t'as dit de de dépenser de gauche à droite. Parce ouais. que quand tu analyses en fait ton plan de ou bien ton budget, tu vas voir qu'il y a beaucoup de de choses que tu pourrais grignoter par ici, par là, pour réduire. En Exactement. Exactement. Mais, mais bon, on, on va continuer sur, sur le flux de la conversation. Donc, euh, oui. tu as arrivé à épargner 60% de ton salaire, tu as vendu des motos et tu as utilisé cet argent pour faire financer en fait, euh, ta préinscription pour venir en France. Donc, quand tu es venu oui. en France, c'est toi aussi qui continuais de payer tes, euh, tes études, ton loyer. Mais comment tu as découvert, en fait, euh, comment tu es entré dans le business de
0: la Parfait. Donc, Donc euh... Pour continuer, hein. donc euh, étant donné que je, je faisais du business depuis le Sénégal, donc j'ai, j'ai euh, j'en ai profité pour avoir des contacts. Donc d'ailleurs, c'est grâce à ces contacts qui m'a permis d'arriver euh, euh, en France, de pouvoir continuer euh, à faire du business. Donc euh, moi, de base, dès que je suis arrivé euh, ici en France, donc on va dire, euh, je, effectivement, je continuais à faire du droit à l'université de Poitiers. Mais en même temps, je travaille en même temps comme tout étudiant étranger. Donc, je travaille au niveau de la boucherie, c'est un restaurant. Donc, après, comme je travaillais, donc j'essayais, je continuais sur, sur ce que je faisais avant, c'est-à-dire de maximiser mes chances pour pouvoir épargner encore assez d'argent. Donc, pour ça aussi, j'avais des objectifs. Hein. Donc, à chaque fois, je me rappelais très bien de, de ma chambre d'étudiant où j'écrivais... Euh, un peu partout sur les murs, sur des feuilles, c'est-à-dire les dépenses que je dois faire durant tout le mois. Donc, et je ne devais pas dépenser euh, un montant, je ne devais pas dépasser un certain montant en fait. Donc, je me faisais des limites, je sortais pas beaucoup, je, je traînais pas dans les restaurants, dans les boîtes. Donc, j'arrivais quand même à épargner beaucoup, beaucoup en travaillant en même temps. Donc, étant donné que j'avais assez d'argent aussi, donc euh, j'avais épargné beaucoup d'argent. Donc, je me suis dit, bon, bah, là, il est temps de, d'essayer de créer une autre chose. Donc, euh, de, d'essayer de voir qu'est-ce que je pourrais peut-être créer ici en France qui pourra me servir et puis d'arrêter de travailler. Parce que moi, de nature, je n'aime pas travailler pour quelqu'un d'autre, c'est-à-dire j'aime je n'aime pas… Travailler pour une entreprise, en fait. Moi, j'aime je, je suis quelqu'un qui, 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 qui veut travailler pour moi-même, en fait, tu vois. Donc, c'est ce qui m'a poussé, euh, dans un premier temps, à créer une marque de vêtements qui s'appelle Kiasla Sport. Et, et, et là, actuellement, il y a plus de 25 000 abonnés sur Instagram. c'est La page, ça s'appelle Kiasla Sport. Donc, c'est une marque de vêtements. On fait des collections tous les deux mois, des pulls, des t-shirts, des lacoste donc avec des influenceurs sénégalais, français en même temps. Donc euh, c'est à travers cette marque que j'ai pu réaliser certains bénéfices, c'est-à-dire de faire des ventes ici en France déjà en amont avant. Et puis j'ai commencé aussi à faire de l'exportation en vendant un peu partout au Sénégal plus précisément et en, en, au Maroc, en Guinée, etc. Donc euh, grâce à cette boutique qui est ce qui est une boutique en ligne. Donc, euh, j'ai pu réaliser certains bénéfices qui m'ont poussé encore à créer, euh, à à ouvrir un salon de coiffure à Dakar, qui est juste au niveau de Sacré-Cœur. Donc, c'est un salon de beauté, de luxe. Donc, j'ai mis tous les moyens dedans, euh, tout est en cuir, donc des clims, voilà. Donc, donc, euh, grâce euh, aux revenus aussi euh, tirés euh, de ce salon. J'ai pu, je, me suis, je me suis dit à un moment donné, je vais essayer de me lancer dans l'avicole. Donc, dans l'avicole, c'est un de mes amis qui m'a poussé dans ça parce que lui, depuis très longtemps, il était dans ça. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours fait de l'avicole et du coup, qui m'a beaucoup motivé à faire de l'avicole. Donc, il m'a expliqué tous les bases. Parce qu'au début, moi à la base, il faut savoir que moi, je connaissais rien, absolument rien en agricole. Du coup, lui, il m'a expliqué, il m'a donné toutes les bases. Et je, étant donné que moi, déjà, j'avais les moyens, lui, peut-être, il n'avait pas assez de moyens parce qu'il se basait au Sénégal. Il produisait plus de 200 poulets, 300 poulets comme ça. Donc, moi, je lui ai proposé, dans ce cas, de, 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 d'essayer d'élargir ou bien de, d'augmenter la production. C'est-à-dire, moi, je vais mettre les moyens financiers. Et puis, je vais essayer de mettre aussi mon expertise à travers, parce que je suis quelqu'un qui maîtrise très bien les réseaux sociaux. C'est-à-dire, pour faire des ventes sur les réseaux sociaux, je les maîtrise très bien via ma marque de vêtements. Je sais, je connais quelques compétences en marketing, on va dire, pour faire des ventes sur les réseaux sociaux. Okay. Donc, lui, de base, il, c'est, c'est quelqu'un qui, qui, qui n'avait pas trop ouvert son business vers, le, vers les réseaux sociaux. Du coup, ce n'était pas trop connu. Donc il n'avait pas assez de visibilité. Moi je lui ai proposé cela, je lui ai dit bon bah moi je vais mettre de l'argent et puis euh, je vais essayer de tel, de faire de telle sorte qu'il y aura de la visibilité. Donc c'est, c'est à, à travers ça qu'on a pu créer euh, donc euh, euh, poule d'or. Donc c'est, c'est c'est une grande ferme basée au Sénégal. Donc dont euh, on fait plus de 3000 poulets tous les 35 jours et puis on a des euh, on travaille en collaboration avec des hôtels, des fast-foods, des restaurants, des particuliers surtout, mais plus des entreprises. Et depuis lors, moi, j'ai mis de l'argent et puis on a commencé à produire des poulets. Et puis voilà. Donc, c'est ça. comme ça, et mais d'or.
1: Donc, si, si je comprends bien, sur, euh, durant tout ton parcours entrepreneuriat, tu n'as jamais eu affaire à une banque. Hein? Tu n'as jamais pris de crédit de pareil. Mmh. Tout est autofinancé à partir du fonds des activités. C'est ça. C'est oui, ça. Là, quand même, c'est à saluer. Hein? Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as choisi ce, ce chemin-là, contrairement au chemin des, prêts et, des et des taux d'intérêt élevés donc,
0: donc, il faut dire que déjà, moi, je suis euh, quelqu'un… Euh, en même temps, tu es maîtrise... tu vois. Voilà, c'est ça. Donc, <rire> donc euh, je suis quelqu'un, au fait, qui, qui essaie de maîtriser euh, au minimum près euh, les dépenses que je fais. C'est-à-dire… Moi, je savais depuis le Sénégal, par exemple, avec euh, Orange Money, Wave et tout. Je suis, je, je, je vais, on va dire, j'étais quelqu'un qui n'a jamais, j'ai, j'ai jamais voulu mettre de l'argent, par exemple, que ça soit en banque ou que ça soit euh, <rire> euh, sur Orange Money ou sur UEF. Je l'ai jamais fait. D'ailleurs, j'ai toujours gardé mon argent euh, <rire> sur mon, euh, dans mon armoire, en fait. <rire> Parce que moi, j'aime, je j'aime que l'argent, moi, en fait. hein? j'aime voir ce que j'ai... Euh, voilà, j'aime voir ce que j'ai réalisé parce que d'habitude, c'est même devenu une habitude. Hein. Je, d'habitude, la nuit, je sors tout mon argent et je l'étale sur le lit pour voir genre qu'est-ce que j'ai pu réaliser. quoi C'est-à-dire que, comment j'ai pu avoir une telle somme ou voilà. Donc, j'ai jamais voulu mettre de l'argent <rire> dans les banques parce que je me dis, je me dis euh, mettre mon argent dans les banques. Il faut savoir que les banques, ils utilisent ton argent pour travailler. Et puis, euh, donc, ils vont prendre ton argent pour financer en autre en fait. Et c'est à travers ça qu'ils se font des, euh, de l'argent et puis euh, pour payer aussi le salarié. Donc, les avec Exactement, les banques, il y
1: a les frais. de l'argent. Ça me rappelle mon grand Voilà.
0: Donc, effectivement. Donc, <rire> moi, je n'aime pas être débuté par des frais bancaires ou par des frais de transfert raison pour laquelle euh, je n'ai jamais voulu euh, mettre de l'argent euh, voilà, donc, euh, dans les banques. mais là,
1: là, comment tu fais avec les différents revenus, par exemple, les différentes entrées d'argent, comment tu fais pour gérer Tu dois avoir un compte bancaire, normalement, je veux dire. <rire> tout n'est pas manuel.
0: <rire> donc, euh, je vais encore confirmer ce que je viens de dire parce que malheureusement, euh, ou heureusement, comme tu as dit, hein, donc, je suis tout à fait d'accord avec toi, je collabore à tes propos. On est en France, donc on est en Europe, donc euh, la, les banques, ils sont sine qua non, c'est, c'est obligatoire en fait. Donc, ouais. euh, tout le monde a une carte bancaire, donc ouais. tu es obligé, euh, tu reçois ton argent ou euh, tes revenus via euh, ton compte bancaire. Donc, Mais moi, néanmoins, je continue à chaque fois que je reçois de l'argent. Je, en tout cas, ceux qui me connaissent, mon entourage ou ceux qui habitent avec moi le savent très bien. Là, là, je peux te jurer que dans mon compte, il y a zéro euro actuellement. Donc, à chaque fois que je reçois de l'argent dans mon compte, euh, toi, tu peux complètement le ça, auto- C'est ça, Je le retire automatiquement. Automatiquement, <rire> je le mets dans mon arme. Donc, ah, euh, oui, En fait, j'ai, j'ai eu cette habitude finalement. C'est ça. Mais après, après pour faire certains euh, business, on est obligé de faire des transactions un peu partout. Et pour ça, il te faut de l'argent dans ton compte. Donc, étant donné que moi, je la plupart, 50% des business ils sont au Sénégal, parce que tout simplement, je suis aussi dans l'immobilier. J'ai construit un appartement, il est en location. Donc, euh, c'est clair que je peux pas tout retirer euh, mon argent parce que je fais des transactions tout le temps. Les gens qui travaillent pour moi, ils vont devoir euh, faire des achats. Il y a des motos, il y a les motos qui sont en circulation. Il y a des problèmes des fois pour la livraison et tout. Donc, euh, il faut nécessairement de l'argent quelque part, par exemple. Donc, au Sénégal, euh, via mon nombre de confiance que j'ai là-bas, donc euh, lui, à travers euh, son compte WIV, on on arrive à garder euh, l'argent du business dans le compte Weave. Néanmoins, je fais des transactions de temps en temps. Genre, j'essaie de retirer de temps en temps, super, mais super. Je, reste, je laisse quand même euh, le minimum pour le business, pour le fonctionnement du business, en fait. Super. Bon, je te, je te vois souvent euh,
1: dans un hélicoptère sur les réseaux et tu me disais que tu es pilote. Mais oui. comment, en fait, cette phase Intégrer ta vie, quoi. disant comment tu es devenu intéressé par l'aérodynamisme? Je peux comprendre le tour, je peux comprendre l'immobilier, je peux comprendre la vie mais quand même, l'aérodynamisme, c'est un autre domaine, quoi.
0: Exactement. Vie, Donc, il ne pas voler, quoi. <rire> Donc, exactement. <rire> bah, je suis tout à fait d'avis avec toi. <rire> dans la mesure où, euh, imaginons, moi, il y a quelques années, euh, comme je l'ai dit à l'entente de mes propos, j'étais au Sénégal et donc euh, le milieu de l'aviation, on le connaît très bien, c'est un milieu très fermé, c'est pas donné à n'importe qui et en plus c'est difficile d'accès aussi. Donc euh, on, on va dire les mots tels qu'elles sont. Donc euh, effectivement, hein, donc, moi, comme je l'ai dit hein, dans, au début, donc, j'aime, je suis quelqu'un qui aime voyager tout le temps. Je suis naturellement quelqu'un qui aime euh, voyager, qui aime euh, aller visiter euh, d'autres pays et tout. Donc, je suis un aventurier, on va dire. Et je pense que tout entrepreneur a, ce, euh, a dans le sens euh, un, euh, quelque chose qui le pousse dans, dans des trucs d'aventure. Donc, moi, de base, je, je suis quelqu'un qui aime euh, le, je suis j'aime l'aviation depuis euh, gosse et du coup, euh, comme au Sénégal, je n'avais pas la possibilité de le faire parce que tout simplement, je n'étais pas euh, un scientifique, donc je ne faisais pas euh, la série S, donc j'étais un littéraire de base, je faisais la, licen- euh, euh, je faisais la L2, donc du coup, euh, étant donné que je n'étais pas scientifique, donc je ne pouvais pas faire de l'aviation après, parce qu'au Sénégal, il n'y a que les scientifiques qui peuvent faire ça, ceux qui sortent de... de de S1 ou de S2, il n'y a que ces étudiants qui peuvent euh, faire euh, l'aviation. Donc, étant donné que je n'avais pas le choix du tout et que le droit me plaisait, du coup, j'ai dû euh, rejoindre euh, la faculté de droit. Mais, néanmoins, je l'avais toujours en tête. Donc, euh, après, euh, à la poursuite de mes études, vu que j'étais venu en France et tout, donc, euh, je me suis renseigné sur l'aviation. Euh, j'ai pu... Euh, Monsieur du nom de Jean-Marc, c'est le président de l'association euh, Aéro Découverte de Cholet. Et du coup, à travers une discussion avec lui qui m'a fait savoir que c'était très possible de devenir euh, genre civil et de faire de l'aviation, de, de piloter des avions. Euh. Donc on va dire que ici en France c'est possible. Donc c'est pas un milieu très très fermé, on va dire. Même si la formation coûte extrêmement cher, on, c'est vers les 8000 euros, on va dire 6, 6 millions, 7 millions, comme ça. Donc, la formation coûte extrêmement cher pour avoir la licence ou le brevet euh, ULM et tout. Donc, j'ai approché euh, ce monsieur qui m'a beaucoup conseillé, euh, qui m'a beaucoup donné euh, des conseils euh, sur l'aviation. Et depuis lors, euh, j'ai commencé à faire la formation et puis euh, et à tester les avions, à faire des vols euh, pratiques. Et depuis, euh, j'ai commencé à faire des vols. D'ailleurs, tout à l'heure, je viens de faire un vol avec un hélicoptère. Donc, sur, euh, pour aller à Angers et, et revenir. Donc, c'était sur un hélicoptère. Donc, euh, depuis, euh, voilà, je, je fais des vols un peu partout. Euh, avec des petits avions, on va dire, des petits appareils. Avec, on les appelle des avions ULM. C'est-à-dire, c'est des avions euh, deux places, trois places, maximum quatre places. Okay. Donc, voilà, donc, euh, voilà, c'est
1: super super. Bon, euh, la majeure partie de notre audience, en fait, euh, euh, vit au, au Sénégal. et Il oui. y a des gens qui ont des, des préconceptions par rapport au, à la réalité de, de, de la vie, en fait, à l'étranger. Est-ce que tu as oui. des conseils à donner, en fait, pour les jeunes qui nous écoutent, qui sont au Sénégal, qui ont qu'un seul objectif, c'est de sortir le pays, parce qu'ils pensent que L'Eldorado, ça se trouve ailleurs, en fait. Toi, d'après ton expérience, est-ce que tu as des conseils à Je leur donner pour leur dire que c'est possible de réaliser sa vie là-bas? En même temps aussi, il peut y avoir des avantages sur le fait de découvrir ce qui se passe dans l'autoboute,
0: tenter des avantages. quels conseils donnerais-tu aux jeunes? Donc, moi, déjà, si j'avais des conseils à donner aux jeunes Sénégalais, aux jeunes frères, à mes jeunes frères et sœurs. Donc moi je dirais que c'est très 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 possible. Je le répète encore, c'est très possible de réussir euh, en étant au Sénégal. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai eu mon premier million en étant au Sénégal, en étant étudiant, donc à l'université de Sherbrooke. Donc juste pour dire que c'est très possible. Donc euh, c'est pas parce que par exemple euh, tu vas voyager que tu seras millionnaire ou que tu seras milliardaire. Donc il y a beaucoup de Sénégalais qui sont milliardaires et qui ont euh, Quasiment pas fait de voyage, on va dire. Je vais donner l'exemple de Mbou, Mouchembou, qui est le président de CCBM. Absolument. Donc, à qui euh, je suis très régulièrement parce que j'ai beaucoup aimé son histoire. Mais il y a l'exemple aussi de, du PDG de Sédima, aussi, euh, qui d'ailleurs a une, euh, a une histoire aussi euh, qui m'a beaucoup euh, plu aussi parce que lui, il est parti de rien. Donc, euh, et aujourd'hui, il est pionnier en, euh, dans le domaine de l'avécolle. Donc, juste pour dire que c'est très possible d'être au Sénégal et de réussir et d'être milliardaire. Mais après, moi, je ne vais pas trop… Euh, genre, moi, je dirais que ça dépend finalement. Ça dépend de, des objectifs euh, de chaque individu, de chaque personne. Par exemple, moi, j'avais n'avais pas objectif de voyager, de sortir du pays. Donc, euh, parce que je me disais que… Ce que j'ai fait au Sénégal, si j'ai la possibilité de le faire ailleurs, ça, me, ça, ça va me rapporter encore plus, en fait. Parce que tout simplement, n'oublions pas qu'on a le franc CFA et le franc CFA euh, par rapport à l'euro, quand même, il y a une très grande différence, 650 par rapport à, à un euro, il y a une, c'est, c'est une très grande différence. Donc moi, déjà dans ma tête, étant entrepreneur, donc, étant donné que les entrepreneurs, ils aiment trop gagner de l'argent. Donc, moi, je me disais que si j'arrive à c'est faire des mieux, on en au Sénégal.
1: En français, pas quoi.
0: <rire> voilà. Donc, moi, dans ma tête, déjà, je convertissais le, le franc CFA en euros, en fait. Donc, je me disais, bon, bah, si j'ai la possibilité d'aller en Europe et de faire des business, donc, c'est clair que je vais gagner des milliers d'euros. Et ça, si je le, je, je le transfère au Sénégal, ça sera encore des millions et des millions. Donc, euh, moi, dans mon choix, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de sortir du pays pour euh, voilà, continuer euh, mes aventures autre part. Mais je pense encore que c'est possible de rester au Sénégal et de réussir au Sénégal. Même si, après, les conditions ne sont pas toujours réunies au Sénégal, euh, c'est très. Des fois, c'est difficile quand même de réussir parce qu'il y a beaucoup de critères qui font que, des fois, tu es découragé, en fait. Pour te donner un exemple, la plupart des Sénégalais qui ont des diplômes, de, je parle des jeunes, ils sont sans emploi en fait. Donc, il euh, y a un taux de chômage qui est très profond. Qui... Donc, euh, la plupart des jeunes, ils, ont, ils se retrouvent sans emploi. Et puis, qui dit sans emploi, dit euh, forcément euh, le fait d'être paresseux, de rester à la le maison carité, sans rien faire. Et ça, c'est la pas la bon sociale, pour, pour les jeunes ouais. à faire. D'ailleurs, c'est ce qui pousse les jeunes à se lancer vers la comédie. <rire> ça fait partie de mes objectifs parce que tout simplement c'est ce qui m'a poussé à être dans les réseaux sociaux parce qu'au début j'étais quelqu'un de très timide j'aimais pas les réseaux sociaux j'aimais pas me montrer mais étant donné que j'ai remarqué qu'au Sénégal les jeunes maintenant ils se tendent plus vers la comédie dans tout ce qui est euh... Euh, vraiment des trucs euh, des futilités parce que tout simplement ça se comprend C'est parce que tout simplement les jeunes ils n'ont pas ils n'ont pas d'emploi ils n'ont pas d'argent donc forcément ils vont se lancer dans des trucs vraiment des futilités quoi des des comédies en fait euh, et donc du coup je me suis je me suis dit je me suis, suis, suis arrêté à, à un moment donné je me suis dit bah il est temps que je conscientise euh, les jeunes en fait en faisant des vidéos de motivation en, en faisant des textes et puis euh, de leur montrer qu'encore c'est possible. D'ailleurs, j'ai même écrit un livre, il va bientôt sortir. Ah, Donc, euh, d'ailleurs, j'ai, j'ai présenté ce livre hier euh, à la CDF euh, où il y avait des, plusieurs étudiants. Donc mm. euh, Le titre de, du livre, c'est « Être riche en ayant la vie d'un pauvre ». Donc, peut-être on aura l'occasion de développer mm. encore plus… Euh, mm. En détail, euh, ce livre, mais c'est juste pour expliquer que moi, comme tu le fais, hein, raison pour laquelle moi je trouve que tu as une très bonne cause de faire des des podcasts parce que c'est des podcasts euh, très euh, motivants qui poussent euh, vraiment les jeunes à réfléchir en fait. Donc, euh...
1: comme comme tu as dit, hein, mais après, je pense que aussi ce qu'on voit à, à la télé ou sur les réseaux sociaux ne reflète pas forcément la réalité du de, de, de oui. Sénégalais. Moi, par exemple, je, je fais toutes mes études, je, toutes mes études euh, au Sénégal. Il y a oui. beaucoup de jeunes compétents qui arrivent à bosser, qui arrivent à, à occuper des fonctions suprêmes dans des multinationales, comme ce soit là-bas ou ailleurs, pour dire que le talent, on a le talent, on a l'expertise, et c'est juste que c'est dommage que… Quand on regarde à la télé, on ne voit que des comédiens, que des lutteurs ou que des danseurs. L'une des raisons pour laquelle je créé, c'était exactement pour ça. Parce que j'ai je, je vu qu'il y a envie vide, en fait. Il y a un vide entre, euh, les niveaux d'évolution de la compétence d'un Sénégalais et ce, que, et, et, et ce, qu'on, et ce qu'on nous montre à, à la télé, en fait. Donc, je me suis dit, oui. oh, ce que je vais faire, je vais créer un podcast, je vais inviter des jeunes compétents reconnus dans notre domaine pour montrer oui. qu'on euh, a des modèles de référence qui sont compétents, qui sont en fait honnêtes, intègres, éthiques, qui ont les bons comportements et qui n'ont pas besoin de choisir euh, la voie euh, artistique ou la voie comédienne, même si j'ai rien contre ces voix-là. Mais ces oui. c'est pas forcément euh, notre beau Sénégal. Le Sénégal ne Exactement. s'est pas qu'à des, ou qu'à des artistes ou qu'à des chanteurs. Non, mais on a, on a des intellectuels. On a Exactement. des je, je pense... On a des gens qui travaillent aux Nations Unies. On a des modèles de référence. Tu vois, c'est un peu ça. Et mm-hmm. c'est, c'est, c'est toujours intéressant. Et aussi une noble cause pour moi de, de et un privilège de, de 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 mettre en exergue ce, ce talent et cette
0: expertise. Exactement. Et d'ailleurs, pour confirmer tes propos. Donc, euh, moi, je voulais dire que, que l'enseignement au Sénégal, il, il est très pertinent. On a, bon, on a un bon niveau d'enseignement au Sénégal. D'ailleurs, l'université Cher Antoine-Double, il fait partie des universités qui sont référencées au niveau mondial. Donc, juste pour, euh, pour dire que euh, vraiment, on a un niveau quand même assez élevé pour confirmer tes propos en matière d'études. D'ailleurs, la plupart des étudiants qui sont ici à l'étranger la plupart des étudiants ils, ils finissent premier dans leur classe, ils sont toujours devant, ce qui ce qui c'est qui euh, est euh, c'est une preuve que le Sénégal a un bon niveau d'enseignement.
1: Euh, j'ai juste quelques quelques questions introspectives oui? euh, à te poser. Par exemple, est-ce que tu as connu un échec particulier qui t'a marqué et qu'est-ce que tu as appris de
0: cet échec Donc euh, déjà c'est une très bonne question. Euh, il faut, moi je dirais que l'échec ça fait partie euh, du succès, ça fait partie de la réussite en fait. Il y a, tu, on, euh, tu peux pas faire de l'entrepreneuriat sans pour autant euh, avoir des échecs un peu partout. Impossible, parce que c'est à travers de, ces, à travers ces échecs que l'on tire des leçons, que l'on euh, tire des expériences. Et puis euh, c'est, ce sont ces expériences qui vont euh, te permettre à, à aller de l'avant en fait. Moi exactement pour répondre à ta question, j'ai connu beaucoup d'échecs et je continue encore à avoir des échecs euh, sur des fois des trucs que je mets en place. Juste pour te dire que ça fait partie euh, ça fait partie du jeu. C'est, on ne peut pas être entrepreneur sans pour autant avoir des échecs. Pour te donner un exemple de l'ancien homme le plus riche du monde, Elon Musk, qui est un de mes mentors, on va dire, parce que je le suis de près, on va dire. Je le suis de près, on va dire. Je suis tous ses vidéos sur YouTube, que ce soit sur ses livres et tout. Donc, il a connu beaucoup, beaucoup d'échecs dans sa vie avant, par exemple, pour Tesla. Avant même de mettre Tesla, mais il y avait des échecs, il y avait, il, il avait un problème d'investissement, c'est-à-dire les banques refusaient euh, de lui prêter de l'argent afin qu'il puisse investir euh, dans tout ce qui tourne autour de l'automobile euh, électrique et tout. Donc, juste pour dire que c'est, c'est, c'est une condition sine qua non, c'est évident en fait. L'échec, ça fait partie de, de la réussite en fait. Donc, pour répondre super, à ta question. Super. Oui,
1: est-ce qu'il y a quelque chose que tu essayes de, de, de désapprendre en ce moment-même Par exemple, nous, on connaît tous en, en tant qu'Africains, en tant que Sénégalais, oui. on grandit avec certains stéréotypes, avec certaines oui. euh, a priori, <rire> j'ai ce pour oui. avec certaines préconceptions. Et ouais. l'âge, euh, euh, certes, on, on, on devient mature, on grandit, mais en même temps, d'une manière ou d'une autre, on sera obligé de, de désapprendre certaines choses. Parce que peut-être ça, ça avait du sens auparavant, mais avec l'évolution du monde, avec les changements culturels, socio économiques, peut-être cette chose n'a plus de sens. Par exemple, mm. une chose que j'essaie de désapprendre en ce moment-même, c'est 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 ce qu'on appelle c'est, c'est le fait qu'au au Sénégal, on, 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 c'est vrai qu'on est tous musulmans, mais on oui. est toujours protecteurs en fait, que mm. on a une mauvaise ouverture d'esprit. Oui, Les oui, opinions oui. ne passent sur les autres sans pour autant prendre le temps de les connaître. Donc, de oui. La, de, de, de la décision de ne juger personne, que ce soit son livre, que ce soit ça, d'ouvrir grand les yeux. Exactement, Et, oui.
0: D'aimer l'humain avant tout, quoi. Oui. Donc, toi, de ta côté, tu as quelque chose que tu cherches à désapprendre. Exactement. Donc, euh, moi, euh, ouais je vais confirmer ce que tu viens de dire. Hein. Donc, c'est vrai que nous, on vient euh, d'un pays où il y a trop de préjugés, il y a trop de des choses qui qui pas à avancer en fait dans 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 ta vie. Donc euh, par exemple de donner des exemples euh, au Sénégal euh, les jeunes ne sont pas très confiants comme par exemple un jeune américain ou un jeune français qui qui aime tout le temps euh, qui a une confiance en soi en fait, on va dire. Donc euh, nous je, je vais même généraliser les africains en général ils sont pas très confiants dans ce qu'ils font, ils, même s'ils si ont la, la connaissance et tout, mais ils n'ont pas cette certaine confiance en soi. Ça, je l'ai remarqué en faisant des voyages un peu partout, parce que j'ai, j'arrive maintenant à voyager un peu partout, donc je vois les différences. Donc, euh, ces préjugés au Sénégal, en Afrique, ça bloque les jeunes à avancer dans leur vie. Donc, moi, par exemple, ce que je fais, moi, Naturellement, je suis quelqu'un qui a de l'excès de confiance. Moi, tout ce que je fais, je me dis que c'est possible. D'ailleurs, qui, 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 quelqu'un, si on m'avait dit il y a cinq ans que je vais... Piloter un avion ou je vais piloter un hélico, je, je le dirais que vraiment, ce n'est pas vrai. Quoi. Je ne pourrais jamais être pilote ou je ne pourrais jamais euh, euh, amener un avion d'un point A à un point B. Donc, juste pour te dire que c'est parce que déjà j'ai, j'ai la confiance en soi, j'essaie à chaque fois de, de faire l'impossible possible. J'essaie à chaque fois de, me, de, de m'assigner des limites, des, des objectifs et tout. Et j'essaie de les atteindre. Donc, je pense que tout jeune, que ce soit Sénégalais ou Africain, doit penser de cette manière, d'essayer de se dire dans sa tête que tout est possible, peu importe les préjugés, peu importe ce qu'on dit au Sénégal. Donc, tout est possible. Tout est possible, en fait. Tant qu'on arrive à pouvoir le penser, je me dis euh, c'est possible, en fait. Donc, euh, Voilà.
1: Euh, quelle inspiration
0: aimerais-tu laisser dans ce monde Ma dernière question. Donc, moi, si j'avais une, euh, je vais même dire un conseil, surtout encore, je vais préciser cela encore, c'est de vraiment, vraiment, vraiment dire aux jeunes de faire de l'entrepreneuriat. Sincèrement, parce qu'il n'y a que l'entrepreneuriat qui peut aider déjà euh, les jeunes mais aussi parce que l'état il peut pas il peut pas il pourra jamais recruter tout le monde en fait il est là en quota bien limité j'ai fait de l'administration autant que je faisais du droit donc je connais très bien parce que j'étais spécialisé en relations internationales donc euh, juste pour te dire que là si j'avais continué le droit forcément je serais un diplomate donc je maîtrise ce que c'est l'administration ce que c'est l'état en sorte donc l'état il pourra jamais recruter euh, beaucoup de personnes. Donc, pour ça, il faut forcément des solutions, c'est-à-dire de, pour certains jeunes de faire de l'entrepreneuriat et puis après de pouvoir recruter euh, des personnes qui pourront peut-être bosser, euh, travailler pour eux et puis euh, de créer un, un nouveau produit, de créer une nouvelle chose dans le marché et puis euh, de pouvoir contribuer aux conditions euh, de l'être humain, en fait.
1: Super, super. En tout cas, Pascal, euh, ce fut un honneur. Franchement, j'ai beaucoup appris. Pour les gens qui nous écoutent, comment ils pourront entrer en contact avec toi et comment ils pourront aussi euh, recommander ton livre qui va sortir bientôt. Et si tu as aussi des messages euh, par rapport à tout ce que tu fais à partager aussi, comme tu veux, the follow is yours. Quoi.
0: Parfait. Donc, euh, pour ça, moi, je suis euh, quelqu'un qui est très présent sur les réseaux sociaux, que ça soit sur Instagram ou sur TikTok. Donc, sur euh, ça, j'ai plus de 50 000 followers. Sur TikTok, j'ai, j'ai atteint les 20 000 followers et tout. Donc, euh, c'est possible de me contacter sur Instagram euh, via euh, voilà, mon identifiant, Pascal-Dupac. Oui, bah, ouais, ouais. C'est ça. Donc, euh, ils peuvent me contacter via Instagram ou, ou par mail, gmail.com um, Et puis, voilà. Super,
1: euh, merci Pascal, hein. ça vraiment Merci à vous, ouais. ouais. Et, et fait bon, un si grand tu, plaisir. Tu, si jamais tu passes dans les barrages, on, on ouais. en faire de…
0: Enfin, moi ça, ça me ferait énormément plaisir, hein. Donc, souci, vraiment avec... envie de te rencontrer, parce ah, non, que tu es tes très ça. motivants, euh, 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 non, qui non, donne non, de l'inspiration, euh, 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 et qui donne un coup de pouce. Merci, je de... pense que les entrepreneurs euh, devraient euh, te, te dire merci encore plus parce que <rire> j'ai pu remarquer dans ta page Instagram que euh... tu fais, euh, tu, tu contribues à la visibilité de beaucoup d'entrepreneurs qui n'arrivent pas à sortir euh, euh, du, de la terre en fait. Donc euh, c'est quelque chose de très bien. Tu, tu, c'est, moi j'avoue, hein, je, de toute façon je l'ai dit au début, je, je te félicite dans ça. Donc euh, vraiment. Merci à toi, Habib, pour ouais. ce que tu fais. Ouais. Et d'ailleurs, c'est une très bonne cause. Donc, ouais. n'hésitez surtout pas à aller euh, s'abonner dans sa page, à aller euh, écouter ses podcasts que je trouve euh, très intéressants, que ce soit sur euh, Spotify ou sur YouTube. N'hésitez surtout pas, je le recommande à tous les jeunes, que ce soit africains et les jeunes qui, qui sont ici en France qui me suivent. Il s'appelle Habib, c'est un Sénégalais. N'hésitez surtout pas à aller... Euh, Voilà, euh... Merci beaucoup, Pascal. C'est gentil. Bon, les gars, c'était le cercle de
1: podcast avec Pascal César. Comme d'hab, ici, on s'inspire à inspirer avant d'expirer. En attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. We out. Bye.